0: Olá, ouvintes! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do hoje Vete Podcast. Hoje nós não teremos um convidado, nós entraremos em um segmento de episódios diferentes, aproveitando que a gente vai ter prova quando retornar as aulas, eu e os meus colegas. Eu estou gravando é, com base nos assuntos que eu estou estudando e vou compartilhar com todo mundo, né? E fica aqui disponível para todos que tiverem interesse. É, dando seguimento, hoje nós vamos falar sobre semiologia, que nada mais é do que o estudo dos métodos do exame clínico e tudo que compreende a construção de um diagnóstico. É, eu gostaria de destacar que isso não será um audiobook, então tudo que tiver aqui vai ser com base na minha observação sobre o conteúdo é, que foi do livro Feitosa. Então, vamos lá! De início, nós vamos falar sobre o exame clínico, que compreende a identificação, a anamnese, o exame físico geral e o exame físico específico, os exames complementares. E antes de iniciar, é importante que a gente lembre, né, que é importante que a gente estabeleça uma sequência, um sistema, que é a forma com que a gente vai realizar o exame sempre. É para garantir que nenhuma parte do exame seja esquecido e garantir que todos os animais serão avaliados da mesma forma. Na identificação, que é o primeiro passo, a gente vai coletar todas as informações do animal, né? Espécie, sexo, raça, idade, cor é do pelo. E para que é isso? É, nós sabemos que algumas espécies, algumas raças, elas têm susceptibilidade maior a algumas doenças. Algumas doenças nós sabemos que acometem animais de maior idade. Então, isso já dá um direcionamento é, na sequência do nosso exame. Após a identificação, nós vamos realizar a anamnese, que é a construção da história desse animal. De início, nós vamos questionar sobre o motivo né, que esse, com que esse animal veio até a gente é saber da queixa principal e deixar com que o tutor ou o proprietário relate para gente. Com base na descrição, né, no relato do proprietário, nós vamos questionar a respeito de fatos que podem ter ficado é, de escanteio, né? fatos que a gente precisa elucidar, como o início do que vem acontecendo, a duração, a frequência. É, a evolução né como que esse quadro ele piorou ou melhorou se esse animal já foi medicado com que por quanto tempo né? se foi uma prescrição ou se foi é o tutor ou o proprietário né que fez a automedicação e para além disso né fato sobre outros sistemas que não são é, relacionados especificamente com a queixa principal, para identificar se esses sistemas não estão tá com algum comprometimento. Né? É, perguntar sobre aspectos principais, como é, se o animal está se alimentando, se ele está ingerindo água, se ele está urinando, como é o aspecto da urina, das fezes, os aspectos gerais de outros sistemas, né? para identificar se não há comprometimento de mais algum ponto que o, o tutor ou proprietário não veio a relatar. Dentro da anamnese também, a gente precisa é, resgatar a história a progressa desse animal, né? Identificar se esse animal já teve essa mesma doença ou doenças anteriores, se esse animal já fez cirurgia, se esse animal está é, com as imunizações em dia, se esse animal foi bem né, é, de uma forma geral, identificar a história desse animal para saber se algo do, da história pregressa dele está relacionado com é, o histórico clínico dele atual. Principalmente relacionado aos animais de produção, é preciso que a gente questione também a respeito da saúde dos demais animais né, do rebanho para identificar se é um caso isolado ou se também tem alguns outros animais que estejam acometidos, né? O alimentar dos animais de produção também tem uma característica importante, né? Se houve alguma alteração brusca na alimentação, se mudou o tipo de alimentação, as quantidades. São características importantes a relatar. Após a anamnese, é, nós vamos dar início ao exame físico geral e é importante que para a gente realizar o exame físico geral, a gente tenha conhecimento sobre os métodos semiológicos, vai ser através dos métodos semiológicos que nós vamos coletar as informações dentro do exame físico geral sobre o quadro clínico do animal, aí a gente vai lembrar da inspeção, da palpação, da auscultação, da percussão e da olfação. E por que é, que é importante né, que a gente lembre dos métodos semiológicos? Como nós bem sabemos, não é possível a gente estabelecer uma comunicação verbal ali com o nosso paciente, que são os animais, para que eles é, exponham né, o que de fato eles estão sentindo. É, geralmente a gente tem contato com a queixa principal, que não necessariamente vai ter uma relação com com o sistema primariamente acometido. Então, através desses métodos né, do exame físico, a gente precisa identificar qual é o sistema que primariamente está acometido, que está causando todos esses sintomas que a gente consegue observar no animal. Então, a princípio, no exame físico geral, a gente realiza a inspeção, que é a gente observa o nosso paciente antes que a gente toque, antes que a gente manipule para identificar o estado geral do paciente. Né? A gente observa algumas características e classifica essas características com base na, nos aspectos normais da espécie. Né? A gente observa o comportamento, se esse animal está ativo, se ele é agressivo. Também comparando com o relato do proprietário, né? questionando sempre se ele tende a ter esse comportamento ou se é uma alteração em relação ao momento que o animal está é, a gente observa a atitude desse animal, se ele fica em estação ou se ele tende a ficar em um decúbito só A gente observa a postura desse animal, né? qual é a postura que ele adota é, dos membros em relação ao tronco, a cabeça Qual é a postura da cabeça que ele adota, se ele pende a cabeça, o pescoço E o estado nutricional desse animal, né? se ele está muito magro, se ele está muito gordo a gente observa também aspectos gerais da pele, né? Visivelmente, né, se os pelos estão brilhosos, se tem áreas de alopecia. Então, após isso, a gente dá seguimento, né, e parte para a avaliação dos parâmetros vitais. A gente avalia a frequência cardíaca, a frequência respiratória e dos animais ruminantes a gente também faz a avaliação da motilidade ruminal. exame desses parâmetros vitais, né, para além de nos elucidar o estado geral do, do paciente, ele pode sugerir o comprometimento de um outro sistema, né, que não tenha sido abordado de início. Após a avaliação dos parâmetros vitais, a gente realiza o teste de turgor cutanho, né, para identificar se esse animal está desidratado e o grau dessa desidratação se ela é leve, moderada, grave. E também realiza é, a avaliação das mucosas, né, identifica se essas mucosas estão numa uma coloração normal, né, normocoradas, ou se elas têm uma característica mais pálida, se elas têm uma característica cianótica. É, a gente realiza o TPC, né, que é o, o tempo de preenchimento capilar nas mucosas oral. Né, e observa as mucosas é, oral, ocular, vaginal, para identificar se essas mucosas estão com a coloração alterada. Através da inspeção e palpação, a gente também avalia os linfonodos, né, observa tamanho, consistência, sensibilidade dolorosa, mobilidade e a temperatura desses linfonodos e avalia a temperatura corporal do animal. E a partir do que a gente identifica né, nesse exame físico geral, a gente se direciona para fazer o um exame físico específico do sistema que a gente entende como comprometido a partir dessa avaliação. Eu disse que a gente falaria do exame clínico geral, mas como o exame físico específico é específico para cada sistema, eu pretendo gravar um episódio para cada exame físico específico. Então a gente encerra entendendo né, que o exame físico específico e os exames complementares fazem parte do exame clínico geral, mesmo que ele não tenha sido descrito por aqui. É isso, pessoal. Obrigada por ouvir o Oshivete Podcast. Em breve retornaremos com mais episódios. Até lá!